0: Ich habe brandheiße Nachrichten an diesem Pfingstwochenende für Sie aus Berlin. Das große Konjunkturpaket kommt. Ich habe es mit dabei. Das kommt am 2.6.2020. Und ich erkläre gleich ganz genau, was das für die Firmen und für die Mitarbeiter in Deutschland bedeutet. Bleiben Sie dran. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind zu unserer Sondersendung zum großen Konjunkturpaket. Ja, das Ding kommt endlich. Das kommt am Dienstag, 2. Juni 2020. Da tagt der Koalitionsausschuss in Berlin mit Option, bis in die Nacht hinein zu verhandeln und spätestens Mittwoch, 3. Juni wollen die die Ergebnisse bekannt geben. Das Bundesfinanzministerium hat dazu ein Eckpunktepapier verfasst. Und dieses Eckpunktepapier, das sind acht Seiten, das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an, was da drin steht. Die, das oberste Ziel in dem Ding ist, dass Arbeitnehmer und Unternehmer entlastet werden sollen. Und wie geht es? Bei den Arbeitnehmern haben wir hier den ersten Punkt, Kurzarbeitergeld. Das Kurzarbeitergeld wird aktuell für max. ein Jahr bezahlt soll auf zwei Jahre verlängert werden. Wie viel Kurzarbeitergeld es für zwei Jahre dann geben wird, das steht noch nicht fest. Wir haben ja aktuell die 60 Prozent, die schrittweise auf 70 und 80 Prozent gehen. Das Ganze war getimt auf ein Jahr. Und ob sich das bei zwei Jahren in dieser Steigerung auch halten lässt, das steht noch nicht fest. Aber Kurzarbeitergeld wird auf zwei Jahre lang gezahlt. Punkt zwei ist die Corona-Soforthilfe Teil 2. Ja, die kommt. Teil 1 war im März diesen Jahres, konnte man es erstmals beantragen. Dann April, Mai, da wurde sie ausgezahlt. Die Soforthilfe hat ein paar Firmen geholfen, anderen überhaupt nicht, weil die Fixkosten dadurch einfach nicht ansatzweise gedeckt werden konnten. Andere, wie Solo-Selbstständige, sind in den meisten Bundesländern komplett durch dieses Raster der Soforthilfe durchgefallen. Aber das Ding kommt jetzt nochmal und das Bundesfinanzministerium listet auch die besonders betroffenen Branchen auf, die auf jeden Fall diesmal diese Corona-Soforthilfe auf jeden Fall bekommen sollen. Das sind in erster Linie Messe- und Veranstaltungsbau. Messen und Veranstaltungen finden seit März nicht mehr statt. Das waren die ersten, die runtergefahren worden sind. Teilweise Messestände, die noch im Aufbau waren, mussten abrupt abgebrochen werden. Und seitdem haben diese Firmen Null Umsatz. Gastgewerbe, Hotels, dasselbe Thema, auch wenn die jetzt wieder schrittweise öffnen dürfen, machen sie nicht ansatzweise einen Umsatz, der die Fixkosten deckt. Und eine weitere Branche, die auch besonders hart getroffen ist, ist das Reisebürogewerbe. Reisebüros können keinen Umsatz mehr machen, weil keiner reist. Auf der anderen Seite müssen sie die ganzen Reisen, die Stornos und die Gutscheine das müssen sie rückabwickeln. Das heißt, die arbeiten den ganzen Tag, verdienen aber kein Geld. Und deswegen hat das Bundesfinanzministerium diese Branchen als die besonders Betroffenen aufgelistet. Es steht hier schwarz auf weiß Gastgewerbe, Reisebüros, Veranstaltungslogistik und die Messebranche. Das sind besonders betroffene Branchen, die auf jeden Fall von der Corona-Soforthilfe Teil 2 profitieren müssen und erhalten werden müssen in ihrer Existenz. Und es steckt noch mehr drin in diesem Konjunkturpaket. Die Bundesregierung will den Konsum der Verbraucher ankurbeln und die Investitionen bei den Firmen. Bei den Verbrauchern, da ist geplant, einen Kinderbonus zu bezahlen. Einmalig pro Kind 300 Euro Kinderbonus. Das soll den Verbrauch, den Konsum in Deutschland wieder ankurbeln. Bei den Firmen da ist die Vorstellung, das übers Steuerrecht zu machen. Firmen, die investieren, die haben einfach zu kämpfen mit langen Abschreibungsfristen. Die können in dem Jahr, wo sie was anschaffen, wo sie was investieren, das oft nicht direkt abschreiben bei der Steuer, sondern nur über mehrere Jahre. Das heißt, ich kann den vollen Kaufpreis im Jahr der Anschaffung nicht abschreiben, muss dann ja, mir das als Gewinn zurechnen lassen. Im Endeffekt muss ich im Jahr, wo ich was anschaffe, Steuern bezahlen auf eine Anschaffung, die ich eben nicht voll abschreiben kann. Und genau da setzt das Bundesfinanzministerium an und sagt, bei den Abschreibungen, da ändern wir zwei entscheidende Punkte. Der erste Punkt ist, wir führen die sogenannte degressive Abschreibung wieder ein. Degressive Abschreibung ist Steuersprache, das ist einfach das Gegenteil von der linearen Ab Abschreibung. Linear ist gleichbleibend und degressiv ist am Anfang viel und am Ende wenig. Das ist die degressive Abschreibung. Heißt einfach konkret, wenn ich momentan eine Maschine kaufe, zum Beispiel, ich muss die über sieben Jahre abschreiben. Sieben Jahre linear heißt, ich kann im Jahr der ab Anschaffung 2020 nicht wirklich viel abschreiben. Ich muss es auf sieben Jahre verteilen. Bei der degressiven Abschreibung, die jetzt wieder kommen soll, da setze ich im Jahr der Anschaffung sehr weit oben an. Ich schreibe fast alles vom Kaufpreis ab. Und in den nächsten Jahren dann immer weniger. Wie viel ich in diesem ersten Jahr ganz oben ansetzen kann, das ist noch komplett offen. Denn die degressive Abschreibung bis vor ein paar Jahren hatten wir die noch. Und ursprünglich waren das mal 20%, dann 25% vom Kaufpreis. Das muss jetzt natürlich deutlich mehr sein, um Investitionen von den Firmen anzukurbeln. Wie viel das sein wird, schauen wir mal. Und das Bundesfinanzministerium setzt noch einen zweiten Punkt bei den Abschreibungen drauf. Das sind die sogenannten GWGs. GWGs in der Steuersprache sind geringwertige Wirtschaftsgüter. Die Dinger haben den Vorteil, ich kann sie im Jahr meiner Anschaffung sofort und direkt abschreiben. Und bei den GWGs war es bisher so, dass wir 800 Euro Anschaffungskosten netto sofort abschreiben konnten bei den Firmen. Bis vor ein paar Jahren waren es 410 Euro, dann immerhin jetzt 800 und diese Grenze wird auf 1.000 Euro angehoben. 1.000 Euro, wie gesagt, netto ohne Mehrwertsteuer, die geht da drauf. Aber die Nettogrenze für die Anschaffung pro Produkt, pro Wirtschaftsgut, wie wir Steuerrechtler sagen, das ist 1.000 Euro. Das ist die neue Grenze, die das Bundesfinanzministerium in seinem Papier ja, festlegt. Und ein dritter Punkt, womit die Firmen entlastet werden sollen, das ist was, was mir persönlich ganz besonders gefällt, das ist die Wahl des Steuersatzes. Die Wahl des Steuersatzes heißt konkret, dass Personengesellschaften wählen können, sollen, ob sie als Personengesellschaft besteuert werden oder als Kapitalgesellschaft. Das heißt einfach konkret, eine Personengesellschaft ist zum Beispiel eine GbR, eine GmbH und Co. KG. Ein Einzelunternehmen. Eine Personengesellschaft ist im Endeffekt all das, was keine Aktiengesellschaft oder GmbH ist. Und diese Personengesellschaften, die haben natürlich aktuell einen Nachteil, die haben einen sogenannten Einkommensteuersatz. Und die Einkommensteuer, die kann ab einem gewissen Einkommen höher sein als die Körperschaftssteuer für die Kapitalgesellschaften. Also eine GmbH zahlt ab einem gewissen Gewinnlevel weniger Steuern als zum Beispiel eine GBR. Aber der Schuss geht natürlich nach hinten los, denn das ganze Ding setzt ja voraus, dass ich überhaupt erstmal Gewinne habe, um sie zu versteuern. Also ob das der große Wurf ist, für mich sieht es eher so aus, als ob hier was von einer ja, To-Do-List abgearbeitet wird, die im Bundesfinanzministerium schon ewig vor sich hergeschleppt worden ist. Weil das Wahlrecht beim Steuersatz, Personen- und Kapitalgesellschaften, andere Rechtsordnungen in anderen Ländern, wir kennen es aus dem angloamerikanischen Raum, die haben das schon längst. Und jetzt planen wir das in Deutschland auch. Aber wir wollen ja mal nicht so sein. Das sind die Konjunkturmaßnahmen, die für die Investitionen und den Konsum von den Verbrauchern vorgesehen sind. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die in diesem Konjunkturpaket drinstehen. Die Wirtschaft soll zum Beispiel modernisiert werden, es soll mehr Geld für die Bahn geben und für die Digitalisierung. Von der Abwrackprämie steht jetzt erstmal nichts drin, das wird dann am Dienstag diskutiert und Steuersenkungen stehen auch nicht drin. Das wird nochmal Thema sein am Dienstag und in der Nacht auf den Mittwoch. Steuersenkungen sind ja gefordert worden. Markus Söder hat es gefordert und zwar nicht nur den Soli abschaffen, vorziehen, dass der abgeschafft wird, sondern bei den Steuersenkungen noch weitergehen. Steuersenkungen für die Firmen in Deutschland. Aber all das steht da nicht drin. Ja, wir dürfen gespannt sein, was dann am Dienstag konkret weiter noch diskutiert wird. Dazu gehört dann auch der Vorschlag, der von der Familienministerin kommt. Die Bundesfamilienministerin will die Förderung der Unternehmen, und zwar diese Corona-Soforthilfe Teil 2, an die Frauenförderung knüpfen. Ja, sie sagt ähm, im Interview mit der Süddeutschen ausdrücklich, wer Geld vom Staat bekommt, sollte im Gegenzug etwas dafür tun, die Lohnlücke zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu reduzieren, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu stärken, oder Frauen in Führungspositionen zu bringen. Unternehmen, die nichts dafür tun, denen müsse man sagen, so geht das nicht. Dafür gibt es keine Staatshilfe. Moment mal, da verwechselt die Familienministerin doch entscheidend was. Denn die Subventionen für Firmen im regulären Normalfall da kann der Staat durchaus sagen, ich knüpfe das an bestimmte Bedingungen, an den Erhalt von Arbeitsplätzen, an die Frauenförderung, alle möglichen Vorgaben vom Gesetzgeber, der die Firmen subventioniert. Aber in Corona-Zeiten geht es nicht um Subventionen und bei der Corona-Soforthilfe geht es auch nicht um eine Subvention, sondern es geht um eine Existenzrettung der Firmen. Und Firmen, die wirtschaftlich am Boden liegen, die auf die Corona-Soforthilfe angewiesen sind und die deswegen null Umsatz machen, weil sie von den Behörden geschlossen worden sind, weil die Gastronomie verboten worden ist, nicht mehr aufmachen durfte, Messen und Veranstaltungen abgeschlossen, geschlossen und abgesagt worden sind. Diese Firmen, die beantragen die Corona-Soforthilfe und da im Gegenzug zu sagen, wir strecken dich vorher nieder und helfen dir nur dann auf die Beine, wenn du Frauen in Führungspositionen oder Vereinbarkeit von Familie und Beruf bringst. Das, mit Verlaub, geht gar nicht. Ja, ich fasse es gerne nochmal zusammen. Das achtseitige Eckpunktepapier aus dem Bundesfinanzministerium, das am Dienstag, den 2. Juni, im Koalitionsausschuss diskutiert und beschlossen wird, das hat entscheidende Eckpunkte für die Förderung von Firmen und von Mitarbeitern in Deutschland drin. Für die Mitarbeiter gilt ganz entscheidend, das Kurzarbeitergeld wird verlängert von einem Jahr auf zwei Jahre. Und bei den Firmen ist es so, die Firmen bekommen Corona-Soforthilfe Teil 2 und die Firmen bekommen andere Abschreibungsregeln, die das Steuerrecht vereinfachen und die Steuerlast senken im aktuellen Jahr 2020. Da ist geplant, die degressive Abschreibung wieder einzuführen, dass ich einfach im Jahr der Anschaffung mehr abschreiben kann als in den Folgejahren. Das Ganze soll gelten 2020 und 2021, ist auch wichtig zu wissen. Und die Grenze für die Sofortabschreibungen bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern, die wird hochgesetzt von aktuell 800 auf 1.000 Euro netto Anschaffungskosten. Das können die Firmen im Jahr der Anschaffung sofort abschreiben. Vorschläge, wie sie aus dem Familienministerium kommen, dass die Corona-Soforthilfe Teil 2 an die Frauenförderung in den Firmen in der Corona-Krise gekoppelt werden soll und nur dann ausbezahlt wird. Diese Vorschläge werden am Dienstag auch diskutiert. Die liegen neben der Sache. Entscheidend ist, dass bei den Diskussionen auch das Thema Steuersenkung nochmal auf den Tisch kommt und so lange verhandelt wird, bis am Mittwoch was rauskommt und verkündet wird. Darüber halte ich natürlich hier auf dem Laufenden auf dem Kanal, was im Endeffekt dann aus den ganzen Vorschlägen wird, was noch reinkommt und was wieder verworfen wird. Und wenn Sie es nicht verpassen wollen, bleiben Sie gerne mit dem Abo hier unten im Kanal und wir sehen uns, wenn Sie mögen, zu unserer nächsten Sondersendung, Dienstag, Mittwoch, je nachdem, wann das Ganze mit dem Koalitionsausschuss durch ist. Bis dahin sage ich, schöne Pfingsten. Ciao.